0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Pourquoi faire faire du sport à son ado Alors oui, on connaît les bienfaits du sport sur la santé physique et mentale, mais concrètement, pour un ado, quels sont les bénéfices je vous propose une interview de Lucie-Marie Hippolyte, médecin-pédiatre qui donne au sport une part importante dans sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Lucie-Marie Bonjour Sarah Je suis ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sur le podcast et qu'on parle de sport ensemble. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Donc Je suis Lucie-Marie Hippolyte, j'ai 35 ans. Je suis médecin-pédiatre de formation et réanimatrice et puis sportive accomplie et euh, atteinte d'une pathologie euh, chronique depuis euh, quelques années. Voilà. Ok,
0: merci beaucoup pour ta présentation. Alors justement, on parle sport. J'aimerais bien savoir quelle est la place du sport dans ta vie Alors le sport dans ma vie, il occupe une place euh, centrale,
1: importante, je dirais quotidienne. Mmh. Euh, je ne me sens pas bien si je n'ai pas fait ma dose de sport euh, tous les jours, mais je ne dirais pas sport, je dirais plutôt activité physique et on okay. reviendra dessus euh, tout à l'heure. Euh, J'ai besoin de bouger pour me sentir bien, donc que ce soit euh, au réveil ou avant d'aller me coucher de façon différente, donc c'est très important. Hmm. Je pratique du sport euh, en club avec euh, une licence, euh, en l'occurrence euh, du triathlon euh, en ce moment, et beaucoup de, de sports
0: en loisirs aussi, des Super. sports de glisse euh, et du yoga. Trop bien, tu vas pouvoir nous en parler justement, ça va être trop cool. Alors, justement, en tant que médecin pédiatre et par rapport à tes expériences personnelles. Pour quelles raisons faut-il faire du sport à l'adolescence Et est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau euh, du développement corporel qui est important de justement souligner à ce moment-là Alors, euh, comme je te disais, faire du sport ou de l'activité physique, ce
1: n'est pas tout à fait pareil. Mais peu importe, à l'adolescence, il faut bouger. Il faut bouger parce qu'on a un âge en croissance où on donne à notre corps toutes les capacités de mieux affronter euh, l'âge adulte et mmh. puis euh, ensuite la naissances euh, liées à l'âge. Donc euh, faire de l'activité physique et bouger, c'est développer ses muscles, c'est euh, augmenter sa résistance au niveau osseux, donc moins de fractures plus tard, c'est avoir un meilleur système hormonal. Donc Tout ça, c'est un, une amélioration au niveau de la santé euh, physique. Euh, c'est aussi euh, au niveau mental et social. La place du sport euh, chez l'adolescent est importante. Elle permet de faire un renforcement positif d'améliorer les capacités de concentration et donc potentiellement des meilleurs résultats scolaires une meilleure intégration dans un groupe mmh. pour les sports collectifs une meilleure euh, estime de soi confiance en soi et donc une meilleure réussite plus tard donc si on fait tout ça dès l'adolescence on se donne le maximum de chances pour avoir une belle
0: vie à l'âge adulte mmh, trop bien, voilà. merci beaucoup pour les explications alors justement, euh, si, euh, bon, si tout va bien, l'ado fait du sport, on choisit son sport, c'est super, tout se passe bien. Mais si par exemple l'ado a une scoliose qui peut être peut-être assez importante, euh, est-ce qu'il peut faire du sport Et quel style de sport il peut faire Comment ça se passe
1: Alors euh, c'est là où on revient vraiment sur la différence sport et activité physique. Euh, certaines pathologies euh, empêchent de pratiquer certains sports selon les règles qui le définissent. Euh, par contre, elle n'empêche pas de bouger. Ouais. C'est là que euh, rentrent en jeu euh, les médecins et plutôt les rééducateurs, tout ce qui est euh, kinésithérapeute, ergothérapeute, pour donner du conseil et faire de la rééducation à ceux qui ont une pathologie avec euh, des douleurs ou des restrictions euh, d'amplitude articulaire, par exemple, ouais. qui ne sont pas capables de se courber, de se tourner, de porter. Et puis, à côté de cela, on a les enseignants en activité physique adaptée qui sortent de la filière euh, STAPS, euh, okay. activité physique adaptée, donc de la faculté de sport, mmh. et qui, eux, sont aptes à évaluer euh, l'état de santé et la capacité à bouger en fonction de la pathologie. Okay. Et donc, euh, certes, on ne peut pas faire tous les sports avec une scoliose. Il y en a qui sont un peu plus euh, à favoriser, comme les sports où il y a moins de portée. On parle de la natation qui va renforcer euh, les muscles dorsaux qui sont autour de la colonne vertébrale, notamment. Euh, mais euh, la personne a plus à même d'évaluer ça et surtout de proposer plusieurs activités physiques adaptées à l'adolescent qui a euh, une scoliose ou une autre pathologie. Ça va être euh, ces enseignants-là qui ont toute leur place aujourd'hui dans la prise en charge des enfants et des adolescents qui ont une pathologie. Ouais.
0: D'accord. Où on trouve ces éducateurs justement spécialisés
1: Alors, il euh, n'y en a pas encore beaucoup euh, okay. en France, mais ils se développent de plus en plus. C'est une filière euh, récente euh, de l'université. Euh, mais il euh, y en a partout, même s'ils ne sont pas beaucoup. Euh, on peut les trouver via les sites internet et euh, pour l'instant on trouve surtout euh, du côté adulte euh, via le PEPS. C'est la prescription d'exercice physique pour la santé, si on tape le PEPS euh, sur un moteur de recherche. On aura accès à tous les enseignants en activité physique adaptée de la région, du département, selon l'échelle à laquelle on recherche. Et ensuite, ils vont nous orienter vers ce dont on a besoin. Ok, super. Bah, comme ça, au moins, on connaît l'existence du peps, maman. <rire> voilà. Et puis après, éventuellement, on peut euh, se renseigner auprès des clubs de sport près de chez nous. Si on faisait ouais. déjà une activité, si l'adolescent faisait une activité physique, mais qu'il ne peut plus la pratiquer pour une raison de santé, ben, peut-être qu'eux ont déjà des contacts ou qu'ils proposent okay. eux-mêmes des adaptations euh, de leur activité physique pour permettre à tous les jeunes de pratiquer au okay. quotidien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter Il y a la place des maisons sport santé aujourd'hui qui sont en train de se développer sur le territoire français. Euh, chacune euh, à sa vitesse, euh, selon les régions et les départements. Donc il faut aller voir près de chez soi, il faut se renseigner. C'est sûr que pour l'instant, ça vient plutôt de l'adolescent et de son parent qu'un euh, message global euh, mmh. de santé publique ou d'information. Mais euh, il y a des choses près de la maison.
0: D'accord. Euh, tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces maisons euh, spécialisées
1: alors, euh, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui de détailler les okay. maisons sport santé puisque chacune euh, développe à sa façon euh, l'idée globale de la maison sport santé qui est de rapprocher de l'activité physique des gens qui en sont éloignés, soit okay. parce qu'ils n'en font pas du tout dans leur quotidien, parce qu'ils n'y sont pas exposés, parce qu'ils sont sédentaires, mmh. soit parce qu'ils ont une pathologie qui les empêche d'en faire. Donc on rapproche ensemble des patients. Des professionnels de santé qui vont proposer de faire l'activité physique et des professionnels du milieu de l'activité physique qui, eux, vont être effecteurs. Super, génial. Et chaque euh, maison sport santé va développer sa façon de rapprocher euh, ces différents acteurs.
0: D'accord. Et on en a une à Bordeaux Oui,
1: il y en a à Bordeaux. Euh, alors, je ne sais pas si je peux en citer. Je ne les connais pas toutes. D'accord. Non, mais si on a déjà euh, dans le centre autour... Euh, -ce alors on ici, en a par exemple, y a le comité fait, départemental autour. olympique et sportif euh, de Gironde, qui okay. est maison sport santé. Il euh, y a l'hôpital du Bousca, une maison sport santé, il y a Bordeaux-Métropole, il euh, y en a aussi à Mérignac, euh, ça se développe de plus en plus okay. euh, Oui, donc il y en a déjà pas
0: oui. mal euh, déjà en région, donc c'est bien, c'est oui. pas une tous les... Euh... Non, par <rire> contre c'est en structuration, donc okay. euh, pour l'instant il y en a très peu hmm. qui accueillent les enfants les adolescents. D'accord, donc c'est plutôt réservé euh, à un public plus âgé Pour l'instant oui. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un sport qui est déconseillé euh, à l'adolescence
1: Alors, on ne va pas parler de sports euh, déconseillés spécifiquement à l'adolescence. Euh, ils sont tous praticables, d'ailleurs. Okay. Euh, par contre, il y a des sports qui entraînent des contraintes, que ce soit en termes d'heures de, d'entraînement, d'horaires d'entraînement mmh. et en volume d'entraînement, euh, et qui ont des répercussions sur la vie globale de l'enfant, euh, qui peuvent limiter euh, ses apprentissages scolaires... Euh, que ce soit parce qu'il y a du sport le soir qui limite les devoirs mmh. ou euh, plusieurs fois par semaine qui euh, entraîne des couchers plus tardifs et donc des réveils après une nuit plus courte et des mmh. difficultés de concentration ou de mémorisation euh, ensuite. Euh, ça c'est extrêmement rare hein. ça va être euh, avec des gros gros volumes d'entraînement puisqu'en okay. règle générale l'activité physique favorise la concentration et la mémorisation mais elle doit être faite à bon escient, okay. donc il faut pouvoir évaluer tout cela et il faut déconseiller euh, les sports qui entraînent des répercussions au niveau alimentaire euh, avec un régime spécifique et qui ne serait pas en cohérence avec euh, une croissance d'un adolescent par rapport à ses besoins. Donc on pourra revenir euh, une autre fois sur euh, les besoins spécifiques de l'adolescent et sa croissance.
0: Super. Ben, en tout cas, voilà, en fait, le but, c'est surtout de choisir un sport où il n'y a pas vraiment de, de contraintes particulières, euh, qu'il en ait assez de temps pour étudier, assez de temps pour faire son sport et que tout ça se passe le mieux possible. Exactement, que ce soit harmonieux dans sa vie, en fait. D'accord. Du coup, tu as créé assez récemment une association justement pour soigner les enfants grâce au sport. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît
1: Alors oui, dans mon quotidien de médecin pédiatre... Euh, j'ai pu me rendre compte que nous prescrivons beaucoup de molécules chimiques pour aider nos enfants et prendre en charge toute pathologie. Mmh. Euh, mais que la place de l'activité physique n'était pas euh, au centre de nos prises en charge, euh, malgré le fait qu'elle soit reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé depuis plus de 10 ans maintenant. Et je sais pour ma part, mon expérience personnelle, que l'activité physique général et adapté euh, spécifiquement permet une amélioration de l'état de santé et donc euh, je voulais pouvoir proposer ça euh, aux enfants euh, sans choisir quel type d'enfant, quel type de pathologie ou selon l'âge En fait, tout enfant qui est capable de bouger et de suivre une consigne jusqu'à sa majorité peut bénéficier des bienfaits de l'activité physique adaptée donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une association euh, qui s'appelle Habilpat et qui est en cours de structuration pour pouvoir proposer des séances d'activité physique adaptée pour les
0: enfants en Aquitaine. Du coup, voilà, ça sera en Aquitaine. Euh, justement, tu as parlé plusieurs fois d'activité physique et de sport. Quelle est la différence entre les deux Alors, euh,
1: toutes les activités physiques ne sont pas des sports, alors que les sports font partie de l'activité physique. D'accord. L'activité physique, c'est le fait de bouger, d'avoir une contraction musculaire qui entraîne une dépense d'énergie d'exercice qui est supérieure à la dépense d'énergie de repos. C'est une okay. définition euh, métabolique, en fait. Et donc le sport permet d'une contraction musculaire et d'avoir cette dépense d'énergie. Par contre, le sport, il y a des règles, des fédérations. C'est un milieu différent du quotidien. Euh, on a plus un objectif de performance contre soi-même, mais surtout contre ou avec les autres pour un objectif de résultat. Alors que l'activité physique, ben, c'est se déplacer à pied, c'est euh, porter des charges quand on fait ses courses, c'est euh, faire le ménage pendant un certain temps dans la journée. Ça, ça fait consommer des calories, ça fait bouger des muscles. Et si on le répète plusieurs fois dans la journée, plusieurs longues minutes à plusieurs moments, matin, soir, après-midi, eh ben on entraîne une dépense d'énergie suffisante pour améliorer sa capacité physique et derrière, préserver son état de santé.
0: Hmm. Du coup, en quoi euh, l'activité physique... Fin... Euh, par rapport à ton expérience personnelle, euh, comment en fait le sport peut soigner euh, des enfants Comment ça améliore euh, Alors, état de santé
1: La définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le bien-être physique, mental et social, mmh. et ce même en l'absence d'infirmité ou de maladie. L'activité physique, elle permet tout ça. Elle améliore le bien-être physique puisqu'elle elle fait un renforcement musculaire, osseux, hormonalement, il euh, y a des des récepteurs chimiques euh, positifs qui sont sécrétés. Euh, on ne parle pas de tout ce qui est dopamine, sérotonine, euh, qui donne un effet euh, de bien-être. Donc ça, c'est vraiment physique. Mmh. Euh, au niveau mental, le renforcement positif qui est créé via ben, l'amélioration des capacités euh, physiques de l'adolescent est majeur. Et donc, mmh. on a un renforcement psychique. Et au niveau social, tout ce qui est activité de groupe, intégration, et eh ben, ça permet aussi euh, ce bien-être euh, social, et donc mmh. ça rentre dans la définition de la santé de base. Donc okay. l'activité physique est un médicament.
0: D'accord. Alors du moins ça te gêne ou pas de parler d'une phase plus perso de ta vie, mais justement tu as parlé euh, que ça t'avait aidé personnellement, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Alors euh, pour ma
1: part euh, j'ai une pathologie chronique depuis euh, 2009 euh, maintenant, euh, qui est euh, un diabète euh, de type 1 avec euh, nécessité d'insuline en permanence. Okay. Euh, donc C'est une maladie euh, particulière à gérer au quotidien puisqu'il y a l'influence euh, de l'alimentation, de l'activité physique euh, sur l'équilibre de la maladie et puis de la vie tout simplement, de la fatigue, euh, euh, des émotions, d'autres hormones euh, qui interfèrent aussi sur euh, l'équilibre glycémique et donc okay. euh, sur ma pathologie. Et euh, le versant activité physique, ça m'a permis, euh, dans certaines situations, quand il y a un, une glycémie un peu trop élevée, ben de contrôler cette glycémie trop élevée sans augmenter ma dose d'insuline. Euh, ça m'a permis de mieux accepter ma maladie. D'accord. Euh, ça, c'est venu plus tard, hein, pas au moment du diagnostic, mais euh, clairement, mmh. euh, quelques années après, euh, la pratique d'activité physique, euh, d'endurance, la découverte du yoga, euh, m'ont permis une acceptation de la maladie. Ok. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà
0: pas mal du tout. Euh, je sais que du coup, à côté de toi, tu es aussi euh, sapeur-pompier volontaire, c'est ça Tout à fait. Euh, J'étais jeune sapeur-pompier depuis l'âge de mes
1: 13 ans et puis je suis tombée dedans. Euh, donc euh, Ensuite, j'ai continué euh, sapeur-pompier volontaire euh, dans ma région d'origine, euh, en Meurthe-et-Moselle. Euh, j'ai fait une, une première carrière, on va dire, d'homme du rang ou... J'avais la chance de partir en intervention euh, avec mes collègues, euh, toute mission. Et puis, eh ben, du coup, cette pathologie chronique est arrivée, euh, me limitant dans certaines euh, capacités euh, interventionnelles. Euh, malgré tout, euh, l'environnement me plaisant toujours. Euh, J'ai trouvé ma place qui s'est adaptée euh, au fil du temps. Et euh, aujourd'hui, je suis toujours euh, sapeur-pompier volontaire. Mais côté médical, je suis au service de santé et de secours médical euh, du 1033. 33 où euh, je participe aux différentes missions euh,
0: de ce service. Super. Est-ce que du coup, euh, parce que mes connaissances sur les pompiers sont assez, euh, réduites, euh, est assez réduite, est-ce que du coup, tu fais partie de l'équipe plutôt côté samu, c'est ça, où tu peux partir sur les interventions dans le camion euh, pour gérer euh, une problématique euh, sur le lieu ou pas du tout? Alors ça c'est mon travail
1: euh, quotidien euh, à l'hôpital. Okay. Je, je suis euh, pédiatre au Samus Mur, okay. donc euh, uniquement pour les enfants au sein du CHU de Bordeaux. Et puis, euh, côté euh, médecin-pompier, il y a une partie qu'on appelle opérationnelle, avec euh, des interventions, mais ce n'est pas euh, régulier toute l'année. C'est des missions ponctuelles en fonction euh, des besoins. Okay. Euh, la saisonnier, euh, où il y avait par exemple une médicalisation de l'hélicoptère euh, sur les plages. Il euh, y a eu euh, un, une période dans l'année, un renforcement des équipes euh, du CHU euh, Puisqu'ils avaient besoin d'une équipe euh, supplémentaire médicale, mais c'est très ponctuel. Sinon, mmh. il y a aussi une activité de formation, une activité euh, de visite médicale d'aptitude, et puis surtout de soutien sanitaire opérationnel pour euh, encadrer les euh, interventions à risque particulier où on a le soutien euh, des autres pompiers qui interviennent.
0: Ok, donc finalement, ça génial. Elle t'a pu euh, quand même garder en fait, ta place, alors pas au même poste. Est-ce que du coup, ça a été dur pour toi justement de, de trouver cette nouvelle place euh,
1: oui, ça a été euh, assez compliqué puisque euh, la première réaction, ça a été, c'est terminé mmh. euh, au moment du diagnostic, effectivement. Euh, je, je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais fait médecine pour faire euh, médecin sapeur-pompier euh, militaire, en l'occurrence. Et aujourd'hui, euh, je ne peux pas l'être puisqu'il y a cette restriction de recrutement euh, sur... Euh, selon l'aptitude médicale. Euh, cependant, effectivement, on peut exercer le métier d'une autre façon. Mm. Et euh, le chemin est peut-être un peu plus complexe ou un peu plus long pour y parvenir. Mais euh, avec de la volonté on... mm. et euh, de la formation, s'entourer des
0: bonnes personnes, on arrive souvent à nos fins. C'est mmh. super. Moi, je trouve que c'est un très beau parcours et ça donne aussi un, un beau message d'espoir, en tout cas pour les personnes qui pourraient euh, se retrouver aussi dans ton cas avec un diagnostic qui chamboule un peu bah, les plans de carrière. Euh, et justement, ça tombe bien parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors oui, ce que j'aimerais dire aux ados et à leurs parents, c'est qu'on est fait pour bouger. Mmh. Euh, c'est constitutionnel. On a des muscles, des os, des articulations et tout marche bien ensemble pour qu'on bouge. Euh, et que le mouvement, peu importe la façon dont on le fait, euh, va améliorer notre état de santé, va nous aider à préserver notre corps et notre mental pour toute la vie. Mmh. Donc prenez votre santé en main, petit, grand, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour continuer. Faites-vous plaisir la dimension plaisir est très importante dans l'activité physique mmh. c'est pas la durée qui compte, c'est pas l'intensité c'est euh, le fait de le faire régulièrement et de façon adaptée à notre organisme
0: ouais. génial, ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur le podcast
1: merci à toi Sarah
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt